0: Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen bei Life Lessons with Tariq, der Podcast, bei dem ich euch eure Fragen beantworte und ein bisschen Lebenserfahrung mit euch teile. Letztes Mal ging es ja um das Thema Beziehungen und jetzt habe ich mir mal so ein bisschen die Fragen durchgeschaut, die ich so bekommen habe und dabei ist mir aufgefallen, dass da sehr viele Fragen sind zu dem Geschlecht der Frauen. Ich will hier keine Klischees treten, aber ich gehe davon aus, dass die Fragen von männlichen Personen gestellt wurden. So, wir beginnen einfach mal mit der ersten Frage und da geht es um meine Meinung zu der Aussage, dass Frauen nur auf Äußerliches achten. Und ich denke, das ist bei Frauen und Männern im Grunde gleich. Es gibt welche, die auf Äußerlichkeiten achten und andere, denen es nicht so wichtig ist. Und sogar rein theoretisch würde ich fast behaupten, dass Frauen sogar noch eher weniger darauf achten, als Männer es tun. Zum Beispiel ist es immer wieder so, dass Männer in der Regel sich Frauen aufsuchen, die eine Liga über ihnen spielen. Das bedeutet, diese Frau ist gebildeter, sieht besser aus als der Mann und alle fragen sich nachher, oh, warum hat sie den wohl genommen? Aufgepasst Leute, an dieser Stelle benutze ich natürlich Verallgemeinerung, das bedeutet, dass nicht alle Menschen dieses Geschlechts so sind oder nicht so sind. Ja, und Frauen neigen einfach dazu, ihren eigenen Wert gar nicht richtig selbst erkennen zu können und sich daher einen Mann zu nehmen, der eine Liga unter ihnen spielt, weil sie glauben, dass das alles ist, was sie verdient haben. Das sind natürlich die Erfahrungen, über die ich spreche, die ich in den letzten Jahrzehnten gemacht habe. Wenn wir natürlich uns heute die Geschlechter angucken, sieht die Welt natürlich schon ganz anders aus. Zum Beispiel benutzen Männer ja heute auch viel mehr Hautpflegeprodukte, als Männer das früher getan hätten. Und was wir natürlich auch niemals vergessen dürfen ist, tief in uns steckt nun mal die Veranlagung, dass wir auf Äußerlichkeiten achten. Das hat nicht unbedingt irgendwas mit Oberflächlichkeit zu tun oder dass Menschen nur das eine sehen, sondern es ist ja evolutionär bedingt. Wenn wir eine Person sehen, dann ist sie meistens für uns attraktiv, weil sie gesund aussieht gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel reine Haut. Reine Haut signalisiert, dass jemand sich um seinen Körper kümmert und dementsprechend auch gesünder lebt und das bedeutet natürlich, dass Nachfahren, die aus dieser Verbindung entstehen, dann auch entsprechend gesünder sind. Deswegen findet man meist auch Menschen attraktiver, die bereits in einer Beziehung sind, weil man glaubt, dass die andere Person herausgefunden hat, der ist ein guter Nachkommenmacher. Ja, ich weiß, das klingt so ein bisschen, als wären wir Steinmenschen, aber in der Evolution hat sich leider bei uns nicht wirklich viel getan, innerlich. Was der Mensch nämlich nur geschafft hat, ist der technische Fortschritt, der hat aber unser Seelenleben und unsere Evolution überhaupt fast gar nicht beeinflusst. Deswegen wirken große Männer meist attraktiver, weil sie einfach ausstrahlen, dass sie jemanden besser beschützen können wobei Frauen mit großer Oberweite signalisieren, dass sie sehr fruchtbar sind und gegebenenfalls Kinder, die auf die Welt kommen, dann auch ernähren können. Beides muss nicht zwingend der Fall sein, der große Mann kann Angsthase sein, die Frau mit der großen Oberweite unfruchtbar, aber das ist ja nicht das, was wir auf den ersten Blick sehen. Und an dieser Stelle auch nochmal wenn man das Gefühl hat, man würde jetzt nicht genug Äußerlichkeiten besitzen, dass man attraktiv für jemand anders ist, dann kann ich euch schon mal sagen, das ist nicht der Fall. Ihr achtet nur auf die Dinge, die nicht schön an euch sind und vergesst die Dinge, die euch wirklich ausmachen und die man unterstreichen sollte. Und vor allen Dingen ist das Wichtigste überhaupt Ausstrahlung. Ich sah selber nie aus wie ein Topmodel, obwohl ich eine Zeit lang echt mega geil aussah. Aber zum Beispiel konnte ich Leute immer begeistern mit meinem Lachen. Zum Beispiel durch mein Lachen habe ich Fröhlichkeit und Lebenslust ausgestrahlt und die Leute haben geglaubt, wenn sie Zeit mit mir verbringen, dass das auf sie abfärbt. Kleiner Spoiler, es färbt ab. Und dadurch hast du Kontakt mit den Leuten und sie lernen dein Innerstes kennen und finden dich auf einmal schön, nicht weil du gut aussiehst, sondern weil du eine tolle Persönlichkeit hast. Und so ist es dann auch, wenn jemand in den Club kommt und dich sieht, dann kann er dich ja nur anhand deines Äußeren bewerten und nicht deiner inneren Werte. Die kann man einfach nicht sehen. Also Leute, macht euch nicht so viele Gedanken darum. Die gerade wichtigen Menschen in eurem Leben werden euer Innerstes erkennen. Und das ist dann auch meist das, was dann Jahrzehnte überdauert und nicht unbedingt gutes aussehen. Dazu passt ja auch so ein bisschen die Frage, wärst du lieber mit einer 10 mit einem schlechten Charakter verheiratet oder mit einer 6 mit einem perfekten Charakter und warum? Das kann man auch nicht pauschal sagen, weil die Frage ist ja schon, was ist ein schlechter Charakter und was ist ein perfekter Charakter? Für den einen ist es zum Beispiel perfekt, wenn der Partner die Partnerin immer Ja sagt. Finde ich persönlich total schlimm. Ich brauche zum Beispiel jemanden, der mir Paroli bietet, mit dem ich Dinge auch ausdiskutieren muss und mit dem ich mich auch mal richtig schön fetzen kann. Und was soll ich sagen, war auch nicht besonders leicht, aber ich habe diesen Mann gefunden und er ist eine 10 von 10 und er hat den perfekten Charakter. Also für mich, die meisten von euch hätte er wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben. So, und nun kommen wir zu der Frage, Meinung zu Frauen, die viel rumdaten. Da ist ja schon mal die Frage, was bedeutet denn zu viel? Und zweitens auch, warum ist diese Frage nur auf Frauen bezogen? Ich finde es nämlich immer noch interessant, dass wir im 21. Jahrhundert leben und wir immer noch die Diskussion führen müssen, dass Männer, die viel mit Frauen was am Laufen haben, Helden sind und Frauen, die dasselbe mit Männern tun, gleich immer alle schlampen. Sorry, kann ich nicht verstehen. Jeder soll tun und lassen, was er möchte, aber an dieser Stelle nochmal der wichtige Hinweis, wenn ihr viel SEX mit irgendwelchen Leuten haben müsst, dann denkt immer dran, zu verhüten, Kondome, Kondome, Kondome. Und es geht nicht nur um Schwangerschaft, es geht um Geschlechtskrankheiten, Leute. Wenn man das beachtet, finde ich das eigentlich alles ziemlich okay. Wichtig finde ich hier auch nur den Hinweis, dass man vielleicht überlegt, wenn man ständig wechselnde Partner hat, ob man nicht versucht, irgendwie ein Loch in seinem Herzen zu stopfen, das gar nicht gestopft werden kann, weil man zum Beispiel vielleicht professionelle Hilfe bräuchte, also zum Beispiel durch einen Therapeuten. Was heute ja auch nicht mehr schlimm ist, jeder hat sein Päckchen zu tragen und es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn einem jemand dabei hilft, dieses Päckchen etwas leichter zu machen. Denn manchmal neigen Männer, als auch Frauen dazu, körperliche Nähe zu suchen, weil sie das mit Zuneigung verwechseln, weil sie in ihrem Leben das Gefühl haben, dass sie diese nicht genug bekommen oder bekommen haben. Wichtig ist, sich das bewusst zu machen und das eine nicht mit dem anderen zu verwechseln. Denn sonst kommt man leicht an den Punkt, wo einen der Partner enttäuscht und das führt dazu, dass wir in einem Teufelskreis landen, der natürlich wieder von vorne beginnt und Umso häufiger wir diesen Lauf durchmachen, desto schlimmer wird es für unsere Psyche. Also Leute, ich stehe hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, es geht einfach darum, dass man selber reflektiert, warum tue ich das? Wenn ich für mich entscheide, ich mache das, weil es mir Spaß macht und es macht mich glücklich, bumm dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich aber das Gefühl habe, okay, was der alte Sack da gerade zu mir sagt, da ist vielleicht ein bisschen Wahrheit drinne, dann müsste ich vielleicht mein Handeln zukünftig ein bisschen überlegen. Im Großen und Ganzen bedeutet das dann aber einfach, macht, was euch glücklich macht, schadet niemand anderem, macht es safe und das Leben kann so schön sein. Und das Geschlecht sollte dabei einfach keine Rolle spielen. Dann kommt hier gleich die nächste Frage, auch wieder bezogen auf Frauen. Meinung zu dem Satz, Frauen wollen immer Recht haben. Die Theorie ist sowas von falsch, weil ich bin ein Mann und ich möchte auch immer Recht haben. Ich muss ehrlich dazu sagen, so in den letzten zehn Jahren hat sich das bei mir schon geändert, weil ich einfach Fehler eingestehen kann und Kritik annehmen kann. Aber früher hatte ich schon häufig das Problem, wenn ich das Gefühl hatte, meine Meinung wäre nicht die richtige oder wird nicht als die richtige angesehen, äh, dann muss ich da immer drum diskutieren. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich das heute nicht mehr mache, weil ich erwachsener geworden bin oder weil ich einfach keinen Bock mehr auf Diskussionen habe. Könnte auch sein. Also an dieser Stelle, ich denke, Rechthaberei ist eine Eigenschaft, die jeder Mensch auf der Welt haben kann, unabhängig vom Geschlecht. Ich glaube aber, dass Männer das Gefühl haben, dass es so ist, weil Frauen mehr dazu neigen, zu reden. Die Frau ist nun mal das kommunikativere Geschlecht und Männer sind eher einsilbig veranlagt. Und wenn es jetzt ein Problem in der Beziehung gibt, dann möchte die Frau mit dem Mann darüber reden. Der möchte das aber vielleicht einfach nur verdrängen, damit die Beziehung so weitergehen kann wie bisher. Und das führt natürlich dann dazu, dass der Mann einfach glaubt, oh, die Frau, die redet jetzt ganze Zeit mit mir, die will Recht haben. Aber wahrscheinlich geht es ihr gar nicht darum, sondern sie möchte einfach nur die Situation geklärt haben oder das Problem gelöst haben und nicht zwingend, dass ihre Meinung einfach die richtige ist. Das Lustige ist, ich habe nämlich vor einiger Zeit den Satz kennengelernt. Du hast recht und ich habe meine Ruhe, sagen Männer zu ihren Frauen. Gut, das ist eine andere Generation, aber ich glaube, das fasst genau zusammen, was ich gerade erklärt habe. Übrigens, auch an dieser Stelle wieder, das klingt ja alles sehr lustig und ich veralbere das auch manchmal so ein bisschen, aber... Sowohl Männer als auch Frauen müssen sich immer wieder bewusst machen, dass es einfach diese Unterschiede zwischen diesen beiden Geschlechtern gibt und dass man diese auch immer berücksichtigt, auch in einer Beziehung, weil das würde so viel einfacher machen. Nämlich nicht, wenn die Frau was ausdiskutieren will, gleich rein interpretieren, äh, die will immer nur Recht haben. Genauso wie eine Frau nicht rein interpretieren darf, dass ein Mann nicht darüber sprechen will, dass sie dann denkt, oh mein Gott, ihm ist unsere Beziehung egal. Und das ist ganz häufig der Punkt, an dem ich mich dann frage, warum sind Männer und Frauen eigentlich zusammen? War das eigentlich von der Natur so vorherbestimmt? Aber ich glaube, das wäre ein Thema für so ein 25-Stunden-Special und ich glaube, eine richtige Antwort wird es darauf nie geben, weil einfach viele Beziehungen auch glücklich sind, obwohl es viele Differenzen gibt. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt, der eigentlich in jeder Beziehung eine wichtige Rolle spielt. Ihr werdet jetzt sagen, oh mein Gott, das ist doch nicht so. Doch, es geht um das Thema Geld, Finanzen. Scheidungsgrund Nummer 1 sind finanzielle Probleme. Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand der Scheidungsstatistik, aber früher war das auf jeden Fall mal so, sogar vor dem Punkt Betrug. Das Problem an dieser Stelle ist nicht, dass man seinen Partner weniger liebt, weil er weniger verdient. Sondern, dass eine schlechte finanzielle Lage häufig zu Stresssituationen führt. Und ich glaube, jedem ist verständlich, dass Stresssituationen dazu führen, dass man schlecht gelaunt ist, dass man gereizt ist und einfach die Kraft fehlt, vielleicht genug Energie in die Beziehung zu investieren, als in die anderen Bereiche des Lebens. Und auch hier werde ich wieder nach meiner Meinung gefragt, nämlich, wenn die Frau das meiste zahlt in einer Beziehung. Ehrlich gesagt habe ich da so gar keine Meinung zu, weil das für mich eigentlich völlig normal ist. Derjenige, der mehr ausgeben kann, kann ja dem anderen auch mehr eine Freude machen. Ob nun der Mann für die Frau, Frau für den Mann, Mann für den Mann, Frau für die Frau. Aber ich glaube, hier spielt auch wieder so eine Vorstellung mit rein, die einfach vorgibt, dass der Mann der Ernährer der Familie sein muss. Aber das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall, weil Frauen studieren genauso, Frauen gehen genauso zur Arbeit, arbeiten in Vollzeit und gehen auch wieder arbeiten, nachdem sie Kinder bekommen haben. Die Frage sollte also nicht sein, woher das Geld kommt, sondern einfach, dass man dieses Geld zusammen genießen kann. Weil, mal ganz ehrlich, was nützt einem ein Partner, der ganz, ganz viel Geld verdient, aber nie zu Hause ist? So, vielleicht noch mal zum Schluss, bevor sich die Leute, die die Fragen gestellt haben, irgendwie schlecht fühlen, weil sie glauben, oh mein Gott, hätte ich diese Frage nicht stellen dürfen. Doch, na klar, ich finde das ja ganz, ganz wichtig, weil die meisten Fragen, die in uns entstehen, die bekommen wir beigebracht von unseren Eltern, von unseren Großeltern, die ja in ganz anderen Zeiten aufgewachsen sind und die es teilweise vielleicht auch gar nicht anders kennen können. Jede nächste Generation hat nun mal die Mission, herauszufinden, alles das, was meine Eltern glauben und getan haben, war das wirklich das Richtige. Und da geht es nicht darum, die Eltern schlecht zu machen oder die Großeltern, sondern es geht einfach darum, herauszufinden, ob man das Leben und diese Welt einfach ein Stückchen besser machen kann. Ich finde es tatsächlich nur immer wieder interessant, dass sich diese Fragen ja schon seit Jahrzehnten halten. Denn, als ich jung war, das war so Anfang der 2000er, wurden diese Fragen genauso gestellt. Aber der menschliche Körper und die menschliche Psyche ist einfach nicht so schnell in der Evolution. Ich glaube, dadurch entwickeln wir uns ganz, ganz langsam weiter. Immerhin hat unser Körper ja immer noch nicht kapiert, dass immer genug Essen nachkommt und er überhaupt kein Fettspeichern braucht, er macht es aber trotzdem. So, und zum Schluss noch so eine kleine Anekdote, die mir immer wieder auffällt in Bezug auf Männer und Frauen. Ich spreche jetzt wirklich aus persönlicher Erfahrung, ich weiß nicht, ob es eine Studie dazu gibt oder wie oft das wirklich in dieser Welt passiert, aber Frauen neigen sehr häufig dazu, das Wort wir zu benutzen, auch in Bezug auf Aufgaben, die erledigt wurden. Fällt mir zum Beispiel sehr häufig auf in der Arbeitswelt bei Projekten. Frauen reden beim Projekt immer von wir, wir haben gemacht, wir haben das geschafft, auch wenn die Frau das eigentlich ganz alleine alles geregelt hat, weil die Männer irgendwie so gar keinen Bock hatten. Und Männer neigen ganz leicht dazu, Erfolge immer nur für sich zu beanspruchen. Die stehen dann nämlich bei einer Präsentation und sagen, ich habe gemacht und ich habe geschafft und dank mir, und das ist glaube ich auch der Punkt, warum Männer besser verdienen als Frauen, weil die sich einfach in Vorstellungsgesprächen viel besser verkaufen können, weil sie einfach darstellen, ich bin das ja wert, wenn eine Frau eher dazu neigt, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen und zu sagen, ja, gemeinsam können wir alle schaffen. Also eine kleine Bitte an die Frauen, wenn ihr etwas erfolgreich geschafft habt, geht kurz in euch und überlegt, habt ihr das mit Hilfe von anderen geschafft oder war das vielleicht wirklich nur euer Verdienst? Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, das zu sagen. So Leute, heute war das Thema Männer und Frauen, ist natürlich sehr kontrovers, ich werde nicht alles das gesagt haben, was ihr glaubt oder was ihr meint, was richtig ist, ich kann natürlich nur sagen, was ich fühle und wie ich das meine. Ich möchte nur, dass man sich klar macht, dass die Fähigkeiten und Eigenschaften einer Frau genauso wichtig sind wie die Fähigkeiten und Eigenschaften eines Mannes, weil diese Welt nur im Gleichgewicht gehalten wird, indem wir zwei Faktoren haben, die sich unterscheiden und gegebenenfalls sogar ergänzen. Und wie ihr vielleicht schon merkt, also über das Thema könnte man wirklich, glaube ich, 25 Stunden ohne Probleme reden. Aber an dieser Stelle mache ich jetzt Schluss und freue mich auf weitere Fragen von euch. Denn ihr wisst ja, liegt nicht arm im Bett und grübelt über irgendwelche Fragen nach, sondern stellt sie einfach mir. Wir hören uns!